0: Herzlich willkommen zum Podcast Manage Musik. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich wünsche euch einen wundervollen Start in die Woche und äh, Leute, langsam wird es Frühling. <lacht> Gerade wo ich das aufnehme, ist das Wetter so unfassbar schön und das sind Wuppertal. Das ist wirklich etwas Besonderes, muss ich sagen. Und äh, ja, ich habe heute eine kleine, kurze, knackige Folge für euch, denn ähm, ich habe jetzt auch ein paar... Themenwünsche von euch bekommen und einige Sachen sind äh, nicht in einfach einer Podcast-Folge abzufrühstücken, andere aber schon und einige von denen, so wie die jetzt äh, heute, äh, geht relativ schnell. Ähm, aber ich antworte natürlich trotzdem sehr, sehr gerne drauf. Ich habe von einer Hörerin äh, die Frage per Instagram bekommen, dass ich ja mal in einer oder mehreren Podcast-Folgen davon gesprochen habe, dass ich ähm, eine 14-Tage-Deadline habe, eine persönliche 14-Tage-Deadline. Ich erkläre auch gleich nochmal, was das genau bedeutet. Und äh, ihre Frage war gar nicht jetzt unbedingt auf die Deadline bezogen, sondern was mache ich in den 14 Tagen <lacht> zwischen meiner persönlichen Deadline und dem Konzert oder der Abgabe oder was auch immer. So, das war die Frage. Und ähm, ich erkläre jetzt einmal noch mal kurz für alle, die jetzt vielleicht auch neu dazu gekommen sind, die den Podcast heute vielleicht zum ersten Mal hören oder eben ja ganz frisch dabei sind. Ich habe in einer Podcast-Folge, es ist bestimmt schon ein Jahr her, mal erzählt, dass ich eine ähm, persönliche 14-Tage-Deadline habe. Das bedeutet, wenn zum Beispiel ich mein... Bachelor-Abschlusskonzert habe ich ja gespielt. Ähm, oder Master oder was auch immer. Irgendeine Prüfung zumindest. Eine künstlerische Prüfung zum Beispiel. Und die Prüfung ist am 1. Juli. Dann ist meine persönliche Deadline, wo alles steht, wo alles funktioniert. Wo ich mir nicht mehr Sorgen machen muss, ob irgendeine Stelle klappt oder nicht. 14 Tage vorher. Dasselbe gilt bei Abgaben von schriftlichen äh, Leistungen wie einer Hausarbeit, einer Bachelorarbeit. Ähm, irgendwelchen anderen schriftlichen Arbeiten, die man so oder irgendwelchen Projektarbeiten, was auch immer. Also für mich, das mache ich schon sehr, sehr lange so, ich setze mir meine persönliche Deadline immer 14 Tage früher als die Deadline, die von der Institution kommt. Zum Beispiel, wenn ihr jetzt in der Uni studiert und es das heißt, ihr müsst die Hausarbeit zum 15. Juli abgeben, dann wäre meine persönliche Deadline für diese Hausarbeit am 1. Juli. Okay, das erst mal so zur Erklärung. Das ist, der, ist für mich meine persönliche 14-Tage-Deadline. Warum ich das mache? Weil das meine persönliche Art ist, meinen Puffer zu planen. Denn man kann mal krank werden. Es kann irgendwas dazwischen kommen. Es kann sein, dass vielleicht eine Konzertmucke reinkommt oder irgendwie einen anderen Auftrag, den man unbedingt machen möchte. Und das, was vielleicht ist, was man nicht hat kommen sehen, was ja oft mit solchen äh, Sachen so ist, das, was ist, was man nicht hat kommen sehen, und dann steht man da und denkt, Mist, ich muss aber eigentlich an meiner Hausarbeit weiter schreiben Oder, oh Mist, ich muss aber eigentlich an meinem Prüfungsprogramm arbeiten. Ich kann jetzt gar nicht diese Mugge machen. Das, das bringt mich voll aus dem, aus dem Zeitplan. So, dafür unter anderem mache ich diese 14-Tage-Deadline. Weil ich weiß, wenn dann sowas reinkommt, okay, ich habe ja diese 14-Tage-Puffer. Genau Genau genommen hat es noch einen anderen Grund. Das ist einfach bei mir persönlich, dass ich, ich hasse es, Stress zu haben vor solchen Sachen. Ich weiß, es gibt Leute, die behaupten, dass sie Stress brauchen, um, ähm, um dann in, unter Druck zu arbeiten. Es gibt Leute, die fangen erst 14 Tage vorher an, <lacht> so eine Hausarbeit zu schreiben, zum Beispiel. Ähm, das ist jedem, jeder selbst überlassen. Also ich äh, verurteile hier auch niemanden, der das so macht. Das ist nicht meine Baustelle, das ist nicht mein Problem, aber ich persönlich habe noch nie irgendwas zu spät abgegeben. Ich bin immer eigentlich eher eine Person, die dann was zu früh abgegeben hat und das ohne Stress, ganz entspannt, weil ich einfach mir mehr Zeit einplane für all das. Wenn ich irgendwann auch im Gefühl hatte, okay, wie lange brauchst du ungefähr für die Recherche, wie lange brauchst du ungefähr fürs Schreiben, wie lange brauchst du ungefähr für, für die Korrekturen und so weiter und so fort. Das ist auch ganz egal, ob das jetzt eine Hausarbeit ist oder ob das jetzt wie bei mir ein Buch ist zum Beispiel. Als ich mein Buch jetzt äh, geschrieben habe, habe ich mir auch eine Deadline setzen müssen, weil ich habe ja keinen Verlag im Rücken, der mir irgendwie sagt, bis dann und dann muss es fertig sein. Und ähm, dann habe ich mir irgendwann die äh, Deadline gesetzt, wann das Buch veröffentlicht wird. Dann habe ich mir überlegt, bis wann muss dann alles fertig fertig sein? Bis wann muss ich das Hörbuch aufgenommen haben? Bis wann muss das E-Book fertig sein? Bis wann muss die Druckdatei fertig sein? Bis wann muss ich fertig geschrieben haben, schlicht? Und bin dann so rückwärts gegangen. Darüber kann ich auch gerne nochmal eine Podcast-Folge machen, so über so einen Projektplan. Wenn euch das interessiert, schreibt mir das gerne mal. Auf jeden Fall habe ich diese 14-Tage-Deadline. So, und ich glaube, die Frage von der Hörerin war vor allem darauf bezogen, wenn man das auf künstlerischer Ebene macht, was mache ich dann 14 Tage lang bis zum Konzert oder bis zur Prüfung? Ja, Ich kann da aus meiner Erfahrung sprechen, jetzt gerade vom Masterabschluss, wo ich das natürlich auch wieder so gemacht habe. Ähm, da hatte ich mir die Deadline auch wieder 14 Tage vorher gelegt und dann habe ich allerdings, weil ich wirklich sehr gut vorbereitet war und viel geprobt habe mit meinem Duopartner, partner ähm, so dreieinhalb Wochen vor meinem Masterabschluss einen Durchlauf gespielt, einen richtigen Konzertdurchlauf mit Konzertsaal, mit ein bisschen Publikum. Das war innerhalb von der, Meister, von der Meisterkurs, wo ich das machen konnte. Einige, die hier zuhören, waren dabei. <lacht> Grüße gehen raus. Das heißt, ich konnte wirklich einen eine Konzertdurchlauf machen mit meinem kompletten Programm und das irgendwie 18, 19, 20 Tage, ich weiß schon gar nicht mehr, vor meinem Abschluss. Und mal abgesehen davon, dass wir das Programm sogar kürzen mussten, weil wir festgestellt haben, dass wir zu lang, also durch zu lang war, was natürlich eigentlich immer geil ist, wenn man irgendwas rausnehmen kann, weil das bedeutet am Ende ja auch weniger üben, ja, wenn man einfach weiß, okay, ich muss ein Stück weniger spielen. Und äh, wir haben tatsächlich auch das Stück rausgenommen, was für mich theoretisch auch noch am meisten Arbeit gewesen wäre, weil ich das auswendig spielen wollte. Und das konnte ich zu dem Zeitpunkt noch nicht auswendig. Ähm, Manchmal spielt das Leben so, wie es spielt. Naja, dann haben wir eben dieses Stück noch rausgenommen. Und ich habe gemerkt, dass vor lauter Proberei und Überei ich das habe, was viele Menschen kennen, wenn sie für künstlerische Prüfungen oder Wettbewerbe sich vorbereiten. Ich habe einen kompletten Koller von meinem Programm bekommen. Ich konnte es nicht mehr hören. Und das ist normal. Das ist total normal. Das ging mir schon mit meinem Aufnahmeprüfungsprogramm so. Das ging mir mit meinem Zwischenprüfungsprogramm so. Das ging mir mit meinem Bachelorabschlussprogramm so. Mit all meinen Prüfungsprogrammen und natürlich ging es auch mit dem Masterprogramm so, dass ich dachte, boah, ich kann das nicht mehr hören. Ich kann es auch nicht mehr üben. Ähm, und dann habe ich etwas gemacht. Das kann ich nicht jedem Instrumentalisten empfehlen. Aber ich wurde ja gefragt, was machst du in den 14 Tagen? Bei mir waren es ja dann sogar noch ein bisschen mehr, weil meine persönliche Deadline sogar ich noch unterschritten hatte für meinen Masterabschluss. Ich habe einfach acht Tage nicht geübt. Ich habe acht Tage lang nochmal im September komplett das Instrument liegen lassen können. Also wirklich auch nicht gespielt. Ich habe nicht gespielt. Ich habe nicht geübt. Ich habe kein Techniktraining gemacht und nichts. Sondern ich habe wirklich nochmal eine Woche Pause gemacht. Sieben Tage, glaube ich, nur eine Woche Pause gemacht. Und das war Gold wert. Erstens, weil ich dann danach wieder Lust hatte, nochmal den Feinschliff zu machen für meinen Abschluss. Weil mir die Stücke dann nicht mehr so komplett zum Hals raushingen. Und ähm, zweitens, weil manchmal Pausen ähm, effektiver sind als aktives Üben ähm, und auch mal so Pausen von mehreren Tagen. In meinem Fall war es wirklich eine ganze Woche, dass ich dann irgendwie die erste Septemberwoche habe ich einfach nicht mehr, ich habe einfach keine Flöte geübt. <lacht> so und ähm, um die Frage zu beantworten, was mache ich in diesen 14 Tagen, ähm, wenn ich wirklich safe die Deadline erreiche, dass ich 14 Tage vor dem Konzert oder vor der Prüfung alles clean spielen kann und es läuft sehr, sehr gut dann plane ich mehr Pausentage ein. Also wirklich auch nicht nur irgendwie einen Tag pro Woche, sondern dann gucke ich, dass ich zwei oder sogar drei Tage die Woche nicht übe, nicht probe, wo ich auch was ganz anderes mache, wo ich mich mit Freunden treffe, wo ich spazieren gehe, wo ich Sport mache, wo ich Yoga mache, ähm, um einfach diesem Ganzen, was ich da gelernt habe über so einen langen Zeitraum, funktioniert übrigens auch mit Lernen fürs Abitur oder Lernen für Prüfungen, wirklich nochmal Zeit gebe, sich zu setzen. Weil das ist, das, das ist der Prozess, der ins Langzeitgedächtnis übergeht. Der passiert nur, wenn wir nicht üben oder nicht lernen. Also dieser Verarbeitungsprozess im Gehirn, der läuft dann ab, wenn wir es nicht aktiv tun. Und deswegen nutze ich diese 14 Tage, wenn ich wirklich safe bin und ich habe nicht irgendwie dann doch von dieser Pufferzeit was verwenden müssen, weil, keine Ahnung, krank äh, irgendwas dazwischen gekommen, irgendein Konzert dazwischen gekommen oder was auch immer, ähm, nutze ich wirklich dazu, um nochmal mehr Pause zu machen. Dass ich wirklich eine ganze Woche nicht gespielt habe, das war, wie gesagt, dem Schulden, dass ich noch früher als 14 Tage durch war eigentlich. Ähm Auf der anderen Seite gucke ich, dass ich mich mental vorbereite. Das ist etwas, woran ich gerade auch äh, meinen Online-Kurs erarbeite. Ich weiß gar nicht, glaub ich glaube, ich habe das hier schon mal fallen lassen, aber ich sage es jetzt nochmal, weil es einfach gerade passt. In diesen 14 Tagen äh, mache ich meine mentale Bühnen- und Prüfungsvorbereitung. Das heißt, ähm, gerade so die letzten, ich sag mal, fünf bis sieben Tage nutze ich für meine persönliche Bühnenvorbereitung, die nichts mit dem Instrument zu tun hat. Ähm, ich werde jetzt hier natürlich nicht im Podcast alles schon erzählen. Das wäre ja schön blöd, weil ich hier nehme ja gerade einen Online-Kurs auf, der so ein bisschen Hilfe zur Selbsthilfe sein soll. Das heißt, natürlich berichte ich da auch aus meiner eigenen Erfahrung, aber ich habe halt mein Konzept ähm, ein bisschen konzipiert. Also nicht, nee, falsch gesagt. Also ich habe mein Konzept erörtert und reflektiert und überlegt, was mache ich eigentlich? <lacht> weil ich immer wieder gefragt werde, wie, wie bereitest du dich denn vor? Weil du bist immer so entspannt auf der Bühne. Oder, oder ich äh, ja ich habe halt auch so ein gehen, Ich habe sehr starke Nervenstränge. Aber auf der anderen Seite trotzdem ist natürlich die Frage berechtigt, was machst du eigentlich vorher? Weil irgendwas machst du ja. Sonst, sonst würdest du nicht so entspannt sein. Und ich habe eben meine meine Methoden dafür in den letzten zehn bis zwölf Jahren entwickelt. Und das bin ich gerade dabei, ähm, einen Online-Kurs zu erstellen. Dieser Online-Kurs, ja, ich plane den auf jeden Fall, dass der irgendwie im, im äh, späten Frühjahr oder frühen Sommer rauskommt. Und das wird dann auch ein Online-Kurs sein, der ähm, mit vier Modulen ist. Also es sind vier Module, die aufeinander aufbauen, mit Coaching- Videos jeweils und mit ähm, ja, mit Audiodateien dazu, die man sich auch runterladen kann. Man hat dann nicht ewig Zugang zu diesem Portal, sondern nur über einen bestimmten Zeitraum. Man kann sich aber alles downloaden. Und es gibt auch Live-Sessions mit mir, wo man dann Fragen stellen kann, wo man sich austauschen kann, ähm, wo man Ideen teilen kann, was man vielleicht auch noch machen kann. Es geht mir nicht darum zu zeigen, hey, ich habe voll die Weiße mit Löffeln gefressen und ihr müsst es so machen wie ich. Nein, sondern ich möchte euch mit diesem Online-Kurs einen äh, Weg Beziehungsweise ein, ein, ein Produkt mit an die Hand geben, womit ihr euch euer eigenes, eure eigene mentale Bühnenvorbereitung ähm, etablieren könnt und ausprobieren könnt. Was funktioniert für mich, was funktioniert für mich nicht. Aber genau das tue ich in diesen 14 Tagen. Also nicht komplett 14 Tage, aber wie gesagt, so fünf bis sieben Tage vorher habe ich so ein paar Routinen, die ich mache. Ähm, dann noch so mal ein bis zwei Tage vorher habe ich nochmal andere Dinge, die ich mache, um mich mental darauf einzustellen und natürlich der Tag selbst. Und das sind alles Dinge, die ich in diese 14 Tage mit einarbeiten muss und möchte, weil ich mich da nicht mehr um äh, Technik kümmern möchte. Ich möchte nicht vor dem Konzert einen Tag vorher denken, Gott, hoffentlich funktioniert der Lauf oder hoffentlich funktioniert die Stelle, sondern ich möchte safe sein, dass es das alles funktioniert. Ähm, und das funktioniert für mich oder das hat bisher immer so gut für mich funktioniert, weil ich diese Deadline hatte, weil ich wusste, 14 Tage vorher ist alles safe. Und selbst wenn es nicht so ist, das ist ganz wichtig, habe ich noch Zeit. Also wenn ich 14 Tage vorher merke, die und die und die Stelle läuft noch nicht, dann ist es nicht schlimm. Ich habe 14 Tage. 14 Tage ist lang. Gerade auf künstlerischer Ebene ist lang. <lacht> Aber bisher hat es eigentlich immer funktioniert bei mir. Und ähm, jeder oder jede, die sich sagen, ich brauche Druck, um zu arbeiten, sollte sich mal die Frage stellen, warum? Wie gesagt, ich verurteile das nicht, um Gottes Willen, aber man sollte sich die Frage stellen, warum man lieber unter Druck und Stress arbeitet als entspannt. Komplett Entspannung funktioniert auch nicht, <lacht> aber entspannt im Sinne von ich habe Zeit. Ich habe keinen noch größeren Zeitdruck, den ich mir dann auch noch selber mache, weil ich zu spät angefangen habe. Ja, ähm, genau, das sind so die Dinge. Also ich äh, versuche mehr Pausen einzuplanen. Ich versuche zu reflektieren auch so ein bisschen, was ich so gemacht habe in der Zeit und was so funktioniert hat und was nicht. Ähm, und ich mache natürlich, klar, das ist noch die dritte Sache, die ich in der Zeit mache, Durchläufe. Das heißt, wenn ich nicht Pause mache oder wenn ich mich nicht mental vorbereite, dann mache ich Durchläufe. Denn, ich zitiere Manuel aus meinem äh, falls ihr die Musikerschmiede noch nicht kennt, könnt ihr mal vorbeischauen. Das ist der Podcast, den ich mit Manuel Hillecker zusammen mache. Manuel hat in meinem allerersten Studienjahr mal zu mir gesagt, Saskia, dein größtes Problem bei einer Prüfung oder bei einem großen Konzert sollte sein, wo ist das kalte Bier danach? Und ich habe das seitdem befolgt und es hat immer funktioniert, muss ich einfach so sagen. Ja? Ähm, mein größtes Problem war immer, wo ist das kalte Bier danach? Nicht, oh Gott, klappt das, oh, hoffentlich passiert nichts, hoffentlich geht nichts schief. Ich war mental gut vorbereitet, ich war technisch und flötistisch oder pianistisch gut vorbereitet. Ich habe 10, 12, 15, 20 Durchläufe gemacht von dem Programm und es war für mich einfach kein Problem mehr, weil es war dann nicht das erste Mal, dass ich es komplett spiele, sondern es war halt irgendwie der 18. Durchlauf, das Konzert. Und... Das integriere ich in diesen 14 Tagen. Das kommt ein bisschen auf die Größenordnung des Konzerts an. Bei meinem Masterabschluss war das natürlich noch mal was anderes wie bei einem ähm, Konzert für einen Klassenabend, wo ich irgendwie 15 Minuten spiele. Da brauche ich das nicht mit den 14 Tagen. <lacht> da reichen sieben. Aber wenn ich weiß, ich muss ein 60-minütiges Konzertprogramm spielen, dann ist diese 14 Tage Deadline wirklich sehr empfehlenswert. Auch generell für wichtige Prüfungstage oder Wettbewerbe. Klar, Wettbewerbe, genau das gleiche Ding. Genau, das ist das, was ich dazu zu sagen habe. Über den Online-Kurs werde ich euch natürlich weiter auf dem Laufenden halten, sobald der irgendwie auch erhältlich ist. Und es wird einen Early-Bird-Preis geben und es wird auch, das will ich schon mal an alle Studierenden, die jetzt hier zuhören, sagen, es wird einen Studiepreis geben. Ich möchte diesen Kurs so günstig wie möglich für euch anbieten, die nicht die große Kohle haben, weil solche Online-Kurse natürlich zum Teil sau hochpreisig verkauft werden, und ich meine, ich weiß jetzt ja gerade, wie viel Arbeit da drin steckt, ist auch verständlich. Aber ich möchte es so günstig wie möglich anbieten und auch mit Ratenzahlung anbieten, sodass man als Studierender sich das auch leisten kann, weil ich weiß selber, wie das war, als ich nicht viel Kohle hatte. Und ich möchte das so günstig anbieten, wie es für mich noch wirtschaftlich Sinn ergibt. Okay, das heißt also Studierende bekommt sowieso einen, einen Rabatt und es wird auch noch einen Early-Bird-Preis geben. Das heißt, wenn ihr euch frühzeitig dann anmeldet ähm, für diesen Kurs, dann bekommt ihr sogar noch einen Early-Bird-Rabatt und einen Studierabatt. So, und für alle anderen, die jetzt zuhören, auch für euch gibt es einen Early-Bird-Preis. Ich werde euch dann informieren, wenn es soweit ist. Ich bin noch dabei, das alles zu produzieren und ähm, das Workbook zu gestalten und so weiter. Es also wird auch ein Workbook geben, mit dem ihr dann arbeitet. Das wird so ein bisschen im Stil sein, wie mein Starter-Kit, nur halt mit den anderen Themen. Und ähm, ja, wie gesagt, Coaching-Videos, Audiodateien, ähm, Bonusmaterial und Live-Sessions. Also es wird klassischer Online-Kurs werden und ich hoffe sehr, dass ich damit ganz vielen Menschen helfe und es geht auch nicht nur an Musikerinnen und Musiker und auch Studierende, sondern am Ende der Kurs wird heißen Get Your Shit Done. Ähm, es geht an alle Menschen, die irgendwas machen vor anderen Menschen, <lacht> denn das muss man mental vorbereiten. Also ob es jetzt Schauspielern ist, Tanzen, Sprechen, ähm, auch wenn zum Beispiel Lehrer jetzt zuhören oder Lehrerinnen, die vor Schulklassen sprechen und immer noch nervös sind, was ich vollkommen verstehen kann, auch für diese Menschen ist dieser Kurs gedacht. Also es geht gar nicht darum, nur Bühne im Sinne von, ich spiele jetzt ein Klavierstück vor, sondern wirklich Bühne im Sinne von, ich, ich bin da und da sitzen Menschen, die hören mir zu bei dem, was ich tue. Und Nervosität oder Lampenfieber ist dann da total normal, aber es gibt Möglichkeiten damit umzugehen und sich eben mental darauf vorzubereiten. Das ist meine Idee. Genau. So, jetzt habe ich genug gequatscht. Ich wünsche euch jetzt erstmal eine schöne Woche und ähm, viel Spaß, bei was auch immer ihr so treibt und äh, wir hören uns nächsten Montag wieder.